0: Og velkommen tilbage til Young Adults. I dag, der skal der ske noget meget spændende, fordi jeg har den første podcast-collab. <laughs> og det er med Christine fra The Ice is Melting
1: podcasten. Og Christine, vil du ikke prøve at introducere os selv? Jo, det vil jeg rigtig gerne. Jamen, mit navn er jo, som I nok Christine. Jeg er 18 år gammel, og jeg går på gymnasiet. har mange standard-hobbier, som er kedelige, men ja, jeg er en meget normal teenager. Og jeg er en podcast-addict. Jeg har en kæmpe interesse for både at lytte til dem, men også at lave dem. Så det er derfor, jeg, jeg også har lavet eller startet min egen podcast for ikke så lang tid siden. Det hedder The Ice is Melting. Som ja, tager udgangspunkt i klimaet, hvordan det er at være ung i klimakrisen. Hvordan man skal forholde sig til alle de her aspekter af den, som der jo er. Ja,
0: og, øh, og det er faktisk også klima, det skal handle om i dag, fordi i dag der skal vi snakke om øh, Thijs Gørntovs Solar, og vi vil dykke lidt ned i, hvad hedder det, klimalitteratur, og hvilken forskel det egentlig gør for, for hele den her klimakrise, som, som vi er i. Ja. Øh, men før vi kommer for godt i gang, så øh, tænker jeg, det også kunne være nice øh, lige at høre fra dig, sådan, hvad dit forhold er til, til klimakrisen? Hvorfor er det overhovedet relevant, at vi sidder her og laver sådan et afsnit?
1: Jo, øh, jeg tror for mit vedkommende startede min sådan, interesse for klimakrisen, faktisk lidt sådan i 8. 9. klasse. Det startede med, at vi havde sådan nogle naturfagsprojekter i skolen, ret røvkedelige, men de havde sådan lidt at gøre med klima og den CO2-udledning mennesket forårsager. Og jeg tror, det var ikke fordi jeg sådan der tænkte, wow, nu går jeg all in på at interessere mig for klimaet, men det var ligesom der, der blev vækket et eller andet, sådan en bevidsthed i hvert fald. Fordi indtil da havde jeg altså overhovedet ikke tænkt over, hvor mange ting i ens hverdag der ligesom har en effekt på klimaet. Og så begyndte jeg også der omkring 9. klasse og interessere mig mere for politik. Jeg meldte mig ind i et ungdomsparti, og så blev det også mere politisk, at man blev sådan introduceret til nogle emner, som pludselig føltes helt vildt vigtige. Altså for eksempel klimaet, fordi jeg, så handlede det ikke længere bare om, sådan, okay, stiger temperaturen, så handlede det om alle de konsekvenser, det har, at temperaturen stiger. Øhm, ja, så på den måde så blev jeg mere og mere interesseret og hjernevasket <laughs> af klima. Altså det er ligesom alt, det fyldt i en lang periode. Og jeg begyndte at at få sådan helt vildt dårlig samvittighed over alt, jeg gjorde i min hverdag. Fordi nu var jeg blevet bevidst om, at det var skidt nogle af de vaner, jeg havde. Men alligevel gjorde jeg det, og det fik jeg det så dårligt med. Øhm, og nu er jeg sådan lidt noget til et punkt, hvor jeg føler, at jeg har sådan lidt mere afslappet tilgang til klimaet, og klimakrisen, jeg synes stadig, det er en paniksituation på menneskehedens vegne, men jeg har mere sådan en idé om, at ja, klimaet det er ligesom noget, vi skal være fælles om, alle sammen at redde, og derfor føler jeg ikke ligesom det der kæmpe ansvar på mine egne skuldre længere, som jeg følte i en lang periode.
0: Men så også, hvad
1: hedder det, din podcast, i forhold til, at, at
0: mm. den jo er klima, klimatonet, ja, ja. Hvad, hvad, hvordan var det lige pludselig, den, den kom
1: til verden? Jamen, jeg havde faktisk i noget tid, Tænkt, at jeg gerne ville have en podcast Og så, fordi jeg sådan fik en stigende interesse for podcasts jeg begyndte at høre så mange Og jeg har i flere år nu ikke sovet en nat Uden at have hørt en podcast Når What? jeg skulle falde i søvn. Ja, det er helt vildt Og det er noget, folk synes, det er irriterende, når jeg sover hos dem Fordi jeg hele tiden har brug for at sende en podcast hjørne Og så fik jeg sådan lidt en awakening der jeg så en, en Greta Thunberg-dokumentar Der kom ud her i januar 2021 jeg ved ikke, det handlede sådan om, ja, lidt hendes personlige kamp for at oplyse folk. Og der var bare nogle ting, der gik op for mig der, tror jeg, hvor jeg lige pludselig tænkte, det er da det, det skal handle om. Og så samtidig den her klimasamvittighed, som jeg også nævnte. Jeg tror også, jeg havde sådan et behov for ligesom at komme af med den ved at snakke højt om alle de ting, jeg selv gør forkert. Altså i gåsetegn i forhold til klimaet. Mm. Fordi jeg er slet ikke perfekt på nogen punkter, hvad angår klima. Så jeg tror også, det var sådan en måde at så kunne snakke højt om, at okay det er okay, at man ikke er perfekt og lever vegansk og kun går i genbrug og mm. aldrig flyver. Det er helt okay. Man kan stadig godt synes, at det er mega vigtigt og gerne vil gøre noget for klimaet. Så jeg tror, det var derfor, jeg valgte at lave min podcast. Ja. Og The Ice Is Melting er selvfølgelig
0: overalt på alle streamingtjenester, ja. så der kan I bare gå ind og lytte. Men ja, så tænker jeg, at vi måske kan dykke, dykke ned i Solar. Mm. Og øhm, altså det er svært at starte, fordi den er rigtig, ja. rigtig mystisk og mærkelig, men den er skrevet af Theis Ørnsoft, mm. som er en forfatter, der også har beskæftiget sig rigtig meget med klima, altså klima i sin, sin litteratur, men også sådan generelt det senmoderne menneske, og hvordan, hvordan det er at bo i, bo i den verden, vi lever i. Ja. Øhm, I forhold til sådan et resume af bogen, så er den... Øhm, Lad os bare sige, at den starter rigtig mundant, og så slutter den rigtig mærkeligt. Ja. <laughs> Æm, det, det er den her ø, højskolelærer, ø, som hedder Tejs, ligesom forfatteren, som man kan måske undre sig om, om det er sådan lidt en... Lidt autofiktiv, ja. måske. Han beslutter sig for at gå ø, langs herrevejen, som er sådan en ø, vej gennem, ned gennem Jylland, mm. og så hører man om hans reflektioner omkring det, og, ø, og så hører man om hans reflektioner gennem Helt almindelige hverdagsscenarier, som at være i byen, og møde en sød pige, og gå i fitness og biografen, og, yeah. og så hen mod enden, der får han at vide, at... Øh, ej, ved du hvad? Det bliver lidt spoileragtigt det her. Så jeg, jeg yeah. synes, man får at vide, at han får kraft, men man, det, er ikke, det er ikke vigtigt for handlingen på den måde.
1: Nej.
0: Øhm, og så blaffer han, altså slår han op med sin kæreste, eller det ender i hvert fald dårligt. Ja. Yeah. Øhm, og så, så blaffer han ned igennem ned igennem Europa, og så går det bare helt i opløsning. Ja, det,
1: det er godt nok sindssygt til sidst. Ja. Hvad, hvad var dine sådan indledende tanker om bogen? Altså, jeg tror, da jeg først hørte, altså begyndte og Jeg lyttede jo til den som lydbog. Og i starten, der tror jeg... At jeg altså, jeg synes, det var en meget essayistisk måde på mm. den altså at skrive på. Fordi det var ikke fordi, der blev præsenteret helt vildt meget handling. Det var helt vildt meget sådan refleksioner over de ting, der skete. Øhm, og så, altså da jeg var færdig med den, så var jeg helt, altså alt var tåget. jeg var så forvirret, men samtidig havde jeg også sådan en, jeg ved ikke, følelse af, at jeg var blevet sådan oplyst om et eller andet vigtigt, mm. fordi selvom bogen har så mange greb i helt vildt mange retninger og mange forskellige måder at anskue ting på, altså det her, du sagde med, at det starter sådan, at han vandrer, og så ender det altså så absurd.
0: Mm.
1: I nærmest altså hallucinerende scene altså, ja, ja. Altså der er simpelthen så mange mærkelige brikker, men alligevel føles det som om at det sådan er sådan et puslespil, der faktisk danner et billede til sidst. Og det synes jeg var altså, det var så fascineret af at han kunne, mm. fordi hvis jeg havde haft de her sådan emner jeg skulle koble sammen, eller de her scener og skulle koble sammen, til et sammenhængende værk, det, altså det er kun en virkelig, virkelig dygtig forfatter, der kan det. Så jeg tror, min mit, mit sådan første umiddelbart indtryk efter at have læst den, det var sådan, at jeg var helt vildt imponeret, mm. og samtidig sådan forundret over, hvad er det, jeg skal tage med? Mm. Altså sådan, der brugte jeg lige altså nogle dage, hvor det ligesom lidt for lidt var nogle ting, der gik op for mig. Mm, ja. Jeg tror bare, jeg, jeg læste den første gang i dansk
0: undervisningen i 2G, øhm, da vi havde netop om økolitteratur i undervisningen. Og jeg kan bare huske, at vi skulle vælge vores eget værk, og jeg valgte den her, og da jeg så var færdig, så var jeg sådan, hvad er det, jeg har læst? Ja. Altså, hvad er det, jeg har læst? Jeg blev, og så blev jeg nødt til at læse den en gang til, fordi jeg var sådan, jeg havde slet ikke forstået sådan. Altså, det er virkelig rigtigt, det du siger med sådan, det er mange små brækker. Mm. Så hvis man bliver sådan... Hvis man bliver... For fokuseret af, af et kapitel Eller for, for fokuseret af et lille stykke
1: af bogen Så ved man slet ikke hvad det er Man mm. sådan skal tage med sig ja. Ja. Det er også, Jeg havde faktisk hørt fra så mange At det var en virkelig, virkelig god bog Men der er også nogen der har, altså, Som jeg har snakket med Der har læst den Som har syntes den var så forvirrende At de ikke følte de rigtig fik noget ud af den mm. Så jeg tror også det er en bog Men altså, man skal virkelig koncentrere sig Når man læser den Måske endda læse den flere gange hvis man virkelig vil have det med sådan det er i hvert fald ikke en klassisk sådan roman med sådan en mm. berettermodelles ja. form eller sådan helt sikkert eller sådan den der Hollywood med at, at mm. så, så er der
0: lige den onde og han bliver besejret. så rigtigt ja. fordi den ligesom handler om eller den tager fat i sådan klimaproblematikken ja. og den tager fat i noget der ligesom på en eller anden måde er så uforståeligt mm. så kan den bog der ligesom handler om det heller ikke han en i form. Ja, præcis. Så sådan en form afspejler, at der er sådan, at det hele er i opbrud. Ja. Jeg ved ikke, hvordan tøj bliver syet. Jeg ved ikke, hvor tekstilerne kommer fra. Jeg ved ikke, hvordan de laves. Jeg ved ikke, hvad bomuld er. Jeg ved ikke, hvad polyester er. Jeg ved ikke, hvad kunststof er. Jeg ved ikke, hvordan det farves. Jeg ved ikke, hvordan vandværker fungerer. Jeg ved ikke, hvordan brusehoveder fungerer. Jeg ved ikke, hvordan telefonnet fungerer. Jeg ved ikke, hvordan mails og beskeder bliver sendt gennem luften. Jeg ved ikke, hvordan en motor fungerer. Jeg ved ikke, hvordan biler, helikopter, helikoptere, tømmerflåder, snescootere fungerer. Jeg er en abe, spundet ind i civilisationen, teknologi. Og hvis systemet brød sammen, vil jeg være hjælpeløs fra det ene sekund til det andet. Solar, side 72.
1: Jeg tror også det, der stod tilbage for mig efter at have læst den, og haft sådan mange tankeprocesser, det var meget det her med manden, altså som i menneskehedens følelse af at være ophøjet mm. over alt, men i virkeligheden ikke være ophøjet over noget som helst. Fordi når jeg har tænkt over det, jeg har skrevet sådan nogle forskellige steder, jeg lagde mærke til i bogen, og i starten så skriver jeg dem bare ned, selvom jeg ikke var helt sikker på, hvad de egentlig betød. Men når man sådan ser dem sammen, så kan man se lidt et mønster i at, han observerer rigtig meget situationer, hvor mennesker måske føler sig som, som herrer over alting, men som også lidt er nogle røvhuller, der har infiltreret alting. Altså det første, jeg skrev ned, det var sådan lidt i starten, da han stadig var på den her hærvejen og gik og vandrede. Og så det var sådan ja, meget tankeprocesser, han havde her, hvor han lagde mærke til ting, og så kom der sådan en lang tankestrøm og der var på et tidspunkt, hvor han snakkede om rapsmarker hvor han snakkede om det her med forskellen mellem kultur og natur at natur, det ser vi alle som sådan noget uberørt, noget der er for sig selv, noget som ikke er blevet påvirket eller er under indflydelse af mennesker men så kommer han ind på at naturen også er noget vi ligesom har haft en kæmpe indflydelse på han snakker om genmodificerede rapsmarker. Mm. Æm, det her med, at jamen, de er jo ikke deres eget. De er også under indflydelse af os mennesker. Og jeg tror, det er sådan det første store perspektiv, han kommer med, tror jeg, sådan på hvordan vi mennesker har påvirket alt i den her verden. Og at er der overhovedet noget som, i den her verden, som vi ikke har gjort. Det, det fik mig til at tænke, fordi jeg har da også altid tænkt, om at, at gå i skoven, det er jo den ægte natur ja. og sådan noget. Ikke? Men, men man stiller lige pludselig spørgsmålstegn ved, okay, er der overhovedet noget, mm. der er uberørt i virkeligheden? Der er også et tidspunkt, hvor han nævner en så lang passage med, jeg ved ikke, hvad honning og mælk er. Jeg ved ikke, hvad altså sådan så mange ting, han nævner, at han ikke ved, hvad er, og ikke forstår, hvordan det fungerer. Og jeg tror også, det lidt viser det der med, at vi har skabt så mange ting for os selv, der gør, at vi slet ikke behøver at investere noget som helst energi eller sådan nogle tanker i, hvordan det egentlig er lavet, hvor det kommer fra. Og det er også det, der gør, at vi måske har en lidt arrogant tilgang til den her klimakrise. Fordi vi er så, i vores vestlige verden i hvert fald, heldige, at der er så mange ting, der bare bliver serveret på et sølvfad for os, og som vi er vant til bare er der, Så at forestille os, at det er noget, der skulle laves om på, det, det kan vi slet ikke, og det har vi ikke lyst til. Um, så jeg tror, det er også noget af det, han ligesom prøver at pege, som en kritik i hvert fald. Og den er ikke enormt samfundskritisk, men jeg synes også, det er interessant, at,
0: som vi sagde lige før, det der med, at, at hovedpersonen hedder Tejs. Ja, altså det er jo biografisk, men er det også på en eller anden måde sådan altså, en løftet pegefinger mod sig selv, ja. at man kalder
1: hovedpersonen tejs og så gør ham så langt ude? Ja, præcis. Ja, fordi man kan jo, altså det er jo en ret blottet, person. Altså, der er jo en scene lige omkring, hvor han slår op, eller hans kære Men op med ham i hvert fald, hvor, hvor han snakker om, at til sidst så mistede hun også al respekt for ham, og hun så ham en dag sidde inde i et skab og onanere, og der var hun bare... Altså, så var det ligesom slut der, ikke? Mm. Så han udstiller jo også sig selv, i hvert fald i en grad, fordi det at give hovedpersonen navnet Tejs, når han selv hedder Tejs, er ret sine. Så på den måde, selvom man måske i starten i hvert fald kan få indtrykket at han er lidt arrogant og sådan gerne vil pege fingre af andre så det er både en meget personlig bog men også en meget sådan samfundskritisk Kritisk, bog ja. men jeg synes også det at han er så
0: altså som du siger sårbar i bogen at, at Theis, altså, øh, hovedpersonen tejs. han ligesom føler sig meget magtesløs og Mm. fremmedgjort fra sin samf sit samfund. det gør at altså, det, det afspejler på en eller anden måde også den der følelse af at når klimakrisen er noget der er så stort at man man kan ikke forholde sig til det mm. man føler sig så lille yeah. altså man tør ikke tage ansvar fordi man ikke altså, man ja kan...
1: ja yeah, yeah, præcis det er det billede på at man ved ikke helt hvor man skal stå man føler sig så lille i sådan en kæmpe krise men det er altså vi kaster også bare direkte ud
0: i sådan en øh økolitterært ja. læsning af bogen, men, ja. men den handler jo ikke om klimakrisen. Nej, det gør den nemlig altså, ikke. Selve handlingen har jo ikke noget at gøre med klimaet som sådan. Jeg tror ikke
1: engang, at ordet klimakrisen bliver nævnt den eneste gang i men bogen. Men det er sjovt, at, at vi bare instantly tænker, ja, at det. Ja, fordi kan det gør man virkelig. Ja. Altså jeg føler, at nærmest alt kan man koble på noget klimarelateret. Ja. Øh, men der er jo også, altså i virkeligheden er der jo så mange andre temaer, man også kunne tage fat i.
0: Mm.
1: Øhm, og det er jo på en eller anden måde sådan personlig rejse igennem altså sådan en magtesløshed mm -hmm. og en, måske at være gået i det, de står i sit liv føle så meget sådan ja, måske være et sted i livet, hvor man føler, at man burde have styr på alting, og burde have kone og børn og et arbejde men det har man ikke, og det er lidt den der retsløshed, han oplever mm. det kunne man jo også, altså det er jo også sådan noget den tager op mm. men måske
0: også en sådan en general der er en general undergangsfølelse mm. i bogen Altså en ja. følelse af, at alt kan bare være lige meget, og at, at vi kan ligesom, at han som hovedperson kan bare gå til grunden, fordi alting går snart til grunden.
1: Ja, præcis. Og ja, man, jeg synes også, at man føler, at hele bogen er et langt fald ned i en afgrund. Mm. Altså sådan føles det virkelig, synes jeg, når man læser sådan, at han er egentlig bare på vej downhill. Ja. Og det er, også, det er jo også lidt det, man føler med klimakrisen. Altså at det er også der vi er på vej hen. Så man kommer jo nemt til ligesom at koble det til hinanden. Hans personlige rejse. En anden ting ved den her bog, det
0: er at den er altså, det er både det der gør den meget meget forvirrende at læse, men også virkelig virkelig fed, det er at den er sproglig, rigtig, rigtig flot skrevet. Mm. Altså der er, det sætningerne er jo sådan usammenhængende, men
1: meget poetiske, altså. ja, man, man kan godt mærke at han og af en digter. Ja. Det, især det her afsnit, jeg fortalte om før, hvor han nævner, jeg ved ikke, hvad XX er, mm -hmm. og jeg ved ikke, hvordan det her fungerer. Jeg synes, det var så flot. Fordi det var, det var nærmest ligesom sådan en prosa-tekst. Og det er sjældent, man læser en roman, hvor der er så meget poesi i os på en måde. Det var jo også virkelig sådan... Det synes jeg virkelig var vildt og flot, altså også især at lytte til, fordi jeg jo hørte den på lydbog. Nej, det skulle jeg have gjort, ja. Ja, det kan man jo gøre. Altså den er i hvert fald... Der er også nogle ting, man måske ikke får lige så meget med, som mm. når man læser det, men sådan rent at høre sproget, det var virkelig flot, synes jeg. Hvor er det sådan andre romaner, det er jo tit, altså sådan normal skøn litteratur, der er det måske ikke sproget, der... Eller i hvert fald sprogets udtryk på den måde, mm. der er det vigtigste, fordi der er der ligesom en handling, som det hele kredser om. Og det er vigtigt, at den her handling bliver drevet fremad. Her der kan man mærke, at der ligesom til hvert ord blevet givet en tanke. Mm. Og det synes jeg er vildt i en roman. For forhånd havde jeg det meget sådan en positiv holdning til Thijs Örntorff, fordi jeg havde læst nogle af hans digte. Og jeg kan ret godt lide hans måde at skrive på. Så på forhånd var det havde han pluspoint. <laughs> Men jeg var også virkelig... Altså jeg synes, det var en helt vildt god bog. Altså... Jeg tror, der var nogle scener undervejs, Nogle af de her festscener og sådan noget. Jeg kan huske, der var et tidspunkt, som jeg synes var ret plat, hvor der blev citeret en eller anden. Jeg kan ikke huske, hvilken sang det var. Men i hvert fald en pop-sang. Ja, ja, ja. ja. Ej. Øhm, det kan jeg huske. Jeg synes var sådan... Mener du det her seriøst? Agtigt. Men det er sådan... Nogle af de få ting, hvor jeg lige har tænkt... Okay. Men ellers, altså jeg, jeg synes, den var så god. Jeg kan godt lide meget af det her lidt absurde det surrealistiske Hvor der kommer nogle elementer ind Som man virkelig ikke forstår i starten Det kan jeg virkelig godt lide Så jeg er meget positiv mm. <laughs> ja. Øhm, ja, jeg synes
0: også At den var smadrer spændende At læse, og man får rigtig meget ud af det Altså mm. man sidder virkelig Også selvom man måske Jeg synes nogle gange kan det godt være lidt svært hvis, Eller sådan, sådan Poetisk litteratur kan på en eller anden måde Også godt blive lidt elitært nogle gange mm. Men jeg Og føler, meget præsentiøst også ja jeg føler, at her, der er det meget, fordi det er så mundant, det mm. er sådan de ting, han beskriver, mm. øhm, så kan man ligesom, alle kan følge med, om alle kan godt lidt forstå, den store metafor, altså klimametaforen er ligesom
1: hele tiden præsent. Ja, øhm. Jamen, det er det, det, er virkelig en kunst, på den måde at bruge et sprog, der er så, altså der kan være så forvirrende, og vildt, og en handling, der er så absurd, men altså, alligevel balancere det til, at man stadig i en eller anden grad forstår, hvad det er, han gerne vil sige. Altså, det er virkelig ikke så mange, der kan det, den der balancegang. Det er også bare sådan, hvis jeg skulle
0: beskrive den med et ord, så er det bare sådan, wow. Ja. Fordi man sidder bare tilbage med den her følelse af sådan, jeg kan egentlig ikke helt huske, hvad der skete, ja. og det er måske heller ikke rigtig vigtigt, men jeg sidder
1: bare med den her følelse af sådan, wow -agtig. Jamen, det er det, man får. Man har en følelse virkelig efter at have læst den. Og det synes jeg, ja, det er ret vildt præsteret egentlig af ham.
0: Så hvorfor havde mennesket overhovedet forsøgt sig med kunst i udgangspunktet, når nu den var overflødig fra starten til evigtid overgået af naturen? Solar, side 196. I og med, at, at klima fylder mere og mere på den offentlige debat, og så fylder mere og mere i populærkultur, i sådan film og serier og bøger, og hvad ved jeg. Altså, spørgsmålet er så altså bare, nytter det noget? Altså, nytter det noget, at, at vi skriver mere om klima? Tror du, at det gør nogen forskel for, at man har lyst til at ændre adfærd, eller gøre
1: noget i forhold til klimakrisen, at man læser sådan noget som det her? Altså, jeg ved ikke, om det har sådan en direkte effekt. Altså på min adfærd. Det tror jeg ikke, det har. Men jeg tror, det har en effekt på min bevidsthed om min adfærd, og om generelt det samfund, jeg lever i, og hvilke ting i samfundet, som... Altså, jeg tror, det kan få folk til at stille mere spørgsmålstegn, måske at være mere kritiske over for de ting, vi altid har været vant til. De teknologier, vi altid har været vant til, som noget, der bare er der. Mm. Altså, at man, man er mere måske kritisk og skeptisk over for de ting, vi selv har skabt. Jeg tror, at det er mere den vej, at det kan have en effekt. Fordi jeg er sådan direkte på min adfærd. Jeg tror ikke, det er sådan, at nu, nu går jeg hjem, og så ændrer jeg alle ting, jeg gør i min hverdag, mm. efter at have læst den. Og det tror jeg måske heller ikke er formålet med den. Yeah. Men jeg tror, at den her slags litteratur er helt vildt god til at bevare en bevidsthed sådan om klimaet. Og om en bevidsthed om vores indvirkning på alting. Altså den her fordi det er også en kommentar til, at vi føler os så on top of everything. Så jeg tror også, det er lidt sådan noget til lige at hive os ned på jorden igen. Ja. Den udfordrer ligesom den der privilegieblindhed,
0: som man ja. har haft. Ja, præcis. Men ja, det er også interessant, at du siger det der med, sådan, hvad formålet er. Og jeg har også overvejet, er Solar en roman, der ligesom er skabt, fordi han havde brug for, altså Tegns Ørntoft havde brug for ligesom et, et outlet-agtigt mm. Og bare sådan at kunne skrive om, hvordan det er at være et senmoderne menneske i en senmoderne verden, og have den her klimakrise, der ligesom hænger over os alle sammen. Eller, eller havde han en,
1: en agenda med den? Mm. Jamen det er det, men det har jeg også undret mig virkelig meget over. Fordi, altså der er jo nogle forfattere, som skriver, fordi de bare ikke kan lade være. Altså de har ja, et outlet, det skal bare ud. Det, teksten ryger nærmest ud af dem, ikke? Og så... Og så er der også nogen, der mere har det her med, at de sætter sig noget for, at der er noget, de gerne vil sige. Og så skriver de ligesom ud fra den tankegang. Og jeg har også svært ved at se helt, hvilken en af de to, det er. Eller om det er en af de to. Fordi på den ene side, så virker det jo også, altså fordi den er i en grad i hvert fald autofiktiv, så virker den jo også, som om der er noget, han har haft sådan et behov for at komme ud med. Noget personligt også. Men måske lidt kamufleret, i hele den her klimaagenda.
0: Og det er også ret flot på en eller anden måde, fordi når vi snakker om, at der er så mange hævede pegefingre, så at han ligesom formår at, ligesom at skabe en bog, hvor vi faktisk skal i tvivl om, om han skælder os ud. Altså ja. det kan godt være, at han skælder samfundet ud, men sådan, man, man føler sig ikke
1: som person sådan super angrebet, fordi han også Nej. peger så meget indad med sig selv. Ja, præcis. Altså hele bogen er nærmest også en stor pegefinger til ham selv. Mm. Og jeg har også tænkt over sådan... Ja, man kan jo snakke om, hvad formålet generelt er med den her bog, men hvis man også bare tænker den her sådan, økolitteratur, kan man egentlig sådan sætte dem, eller skærme over en kam og sige, at de alle sammen er opstået ud fra en eller anden agenda, eller sådan, hvor meget kan man egentlig putte dem i samme bås? Jeg kom til at tænke på, at jeg har fået anbefalet en bog, jeg har dog ikke læst den endnu, helt vildt mange gange af Olga Ravn, en der hedder De Ansatte, som hvis også er sådan meget klimaorienteret, handler vist om nogen, der er på et rumskib, fordi jorden er blevet ubeboelig, i noget af den stil. Jeg er ikke helt sikker. Det lyder vildt spændende. Ja, øh, men, men der tænkte jeg også, sådan, den her slags litteratur, altså hvordan den opstår. Fordi normalt, hvis man gerne vil sige noget om klimaet, så, så vil man måske debattere, man vil måske i offentligheden sige nogle mere direkte ting, som har med klimaet at gøre, eller med regeringen at gøre, noget i den stil. Hvor det her, det er jo en meget mere kunstnerisk måde at sige noget på. Så... Ja, det er svært det her med, jo sådan, hvilket sådan behov, den egentlig opstår mm. ud fra. Men også, at den, det der er der noget meget spændende i, at,
0: at man som kunstner måske kan ramme folk på en anden måde, end en politiker kan, fordi man, ligesom, man, man ja. de, de prøver ligesom at gå efter dine følelser, eller sådan, spiller
1: på noget andet end din fornuft. Ja, fordi normalt så... Hvis det var en politiker, der gik ud og sagde et eller andet, så vil der på forhånd, før politikeren overhovedet har sagt noget, være nogen, der har en mening til det. Mm. Fordi de har en mening til politikeren og til partiet. Her der er det jo en person, der er ligesom rent, i hvert fald sådan partipolitisk, er lidt mere anonym. Mm. Og så kan man jo lade værket stå for sig selv, og få noget ud af det, uanset hvor man står henne i forhold til klimakrisen. Så det er måske ja, en måde at nå ud til flere, og appellere til noget lidt dybere, end sådan den umiddelbare reaktion, man har på et eller andet statement fra en politiker. Men faktisk har jeg ikke læst så meget af det her sådan økolitteratur. Jeg har ikke været så meget altså der Jeg føler, at der er kommet ret mange nye sådan de seneste år. Ja. Sådan nye forfattere, som har udgivet sådan noget her. Og jeg har hørt helt med meget om det, og det er blevet så meget på nogle af de instagram profiler jeg følger, som selv går meget op i klimaet. Så jeg føler, at det sådan er en voksende ting. Altså noget, der bliver meget, meget større. Synes du, man har et ansvar altså, som
0: kunstner for at, ligesom, at, at prøve at nå folk på den her måde? Og
1: at skrive om emner, der er højere aktuelle, som klimagrisen? Jeg synes, det er et helt vildt svært, men mega godt spørgsmål. Fordi jeg tror, min umiddelbare sådan, opfattelse af det at være kunstner ser jeg som et slags kald mere end et fag. Mm. Altså, det, at man er kunstner, det er noget, der kommer, fordi man er det. Altså, det, mm. det er ikke et job, det er noget, man er. Og derfor synes jeg, det er svært at skulle putte ned over nogen og sige, så synes jeg, du skal tage fat i det her og mm. det her. Men jeg synes, det er virkelig fedt, at der er nogen, der gør det. Fordi, altså, den her roman i hvert fald har haft en kæmpe sådan fået mig til at tænke helt meget. Men jeg, jeg tror ikke, jeg vil gå så som til at sige, at jeg synes, der er et ansvar, men jeg synes helt klart, at altså som mennesker, som kunstnere jo også er, så synes jeg, at det er vigtigt, at man forholder sig til de ting, der foregår omkring en. Og det gør måske også, at hvis man gør det, så har det selvfølgelig også en indvirkning på den kunst, man laver. Mm. Men samtidig, altså, det er jo også så forskelligt, hvordan kunstnere arbejder. Der er da sikkert også nogen, der siger, nu tager jeg fat i det her, og så ser jeg, hvad der kommer ud af det. Mm. Altså, hvor man mere aktivt opsøger det, der skal inspirere en. Hvor jeg tror, der er nogen, der er ligesom, altså hvis man sammenligner med en digter, sådan der de klassiske punkdigter, altså Michael Strunge og sådan mm. noget. Det, det tror jeg, der er helt klart mere, meget pludselige indskydelser, der har været, der har ligget til grund for de digte, der er kommet ud af det. Hvor jeg synes, der er ret mange digter i dag, altså også sådan en som Kasper Erik, mm. hvor man kan mærke, at det er jo også fordi, der, der er noget, der bliver tænkt over på forhånd. Mm. Altså, der er ligesom, det er jo også meget sådan, samfundet. Hvordan er jeg i samfundet? Der er mange store tankeprocesser bagved, hvor det, der tror jeg, der er, det, der er sket en udvikling i, hvordan man i hvert fald skriver. Der er også klart er sket en udvikling i, hvordan man formidler klimakrisen. Fordi
0: jeg synes, klimakrisen var jo noget, der blev skildret gennem dokumentar. Altså mm, sådan der naturdokumentarer yeah. på en eller anden måde. Det var sådan lidt... Altså en begrænset til det. Eller sådan, hvis jeg tænker klima, så tænkte jeg, okay... Ja, naturgeografi i folkeskolen, når man ja, ser præcis. de der øh, voldsomme isbjerg, der bare falder ned og ned, og stakkes isbjørn, der dør og sådan noget. Men at man her ligesom i, i litteraturen får en anden måde at, at anskue det på.
1: Ja. Jeg tror også, det er fordi, det altså, er ligesom blevet så stor en del af alles bevidsthed. Altså hvis man tænker... På 2. verdenskrig, der findes jo også så meget krigslitteratur. Altså det er også, klimakrisen er blevet noget, man ikke kan undgå at forholde sig til på en eller anden måde. Og derfor så kommer det selvfølgelig også til at have en indflydelse på litteraturen. Og jeg tror også, det er meget af det, der ligesom, jeg tror, er grunden til, at der er flere og flere, der begynder at skrive om det. Fordi man, man bliver jo bare nødt til at forholde sig til ting, der er så store, som klimakrisen er. Og ting, der fylder så meget. Og jeg tror også, der er opstået sådan et behov, måske, for nogen, for rent faktisk at forholde sig til den. Og det er også det, du siger med, at når man har en platform, så har man også lyst til at bruge den. Og så har han jo så valgt at bruge den sådan her, som jeg synes er en virkelig fin og sådan meget raffineret måde at beskrive noget så stort og kaosagtigt mm. som, som klimakrisen jo er. Ja.
0: Men jeg synes også, det er sjovt at se, sådan, hvordan, hvilket take man tager på det som, som kunstner. Altså, noget, om det skal være meget sortseende, eller meget positivt, om man skal sådan, om man skal fokusere på de gode ting i naturen, og at hvor meget det kommer til at savne dem, når, når det ja. hele bare brænder. Eller om man skal fokusere på alle de negative ting ved klimakrisen, klimaflygtningen
1: død og ødelæggelse. Altså, om man er positiv eller negativ. Ja, jeg synes det er svært, fordi hvad virker egentlig? Ja. Jeg har prøvet at tænke på, sådan, hvad virker på mig? Fordi jeg kan også godt blive provokeret, altså lidt på på sådan en linje med det her, hvis man ser sådan en plan børnefonden kampagne i fjernsynet. Det er jo ikke fordi, at man ikke er hele sit hjerte gerne vil ønske, at altså, det var bedre for de her børn, man ser. Men det er jo også bare sådan en virkelig hård måde at appellere til folks følelser mm. med at vise så barske billeder, og på den måde placere sådan en kæmpe samvittighed og skyld følelse hos den, der ser det. Ja. Så på den ene side, så den her negative måde at anskue det på, kan jeg godt synes er lidt provokerende, men samtidig tror jeg også, den er lidt nødvendig, at man ligesom med sine egne øjne får at se, hvor slemt det er og kan blive, mm. hvis man ikke gør noget. Men samtidig, at man også har det positive med, det tror jeg er meget vigtigt til, at man sådan bevarer en eller anden form for håb, og ikke ja. føler, at det er alligevel lige meget. Ja. Ja. ja, helt sikkert. Og det er også,
0: der har været sådan bølge, med sådan nogle news avoiders. Har du hørt om det? Det der med Nej. folk, der simpelthen stopper med at se nyheder, mm. stopper med at læse aviser og sådan noget, fordi de simpelthen kan holde til, at der er så mange negative nyheder i vi ja, hele tiden.
1: Ja. Jamen, det giver også god mening, fordi jeg har det også nogle gange selv syntes, at altså, for eksempel her under corona, mm. når man har tænkt for nyhederne, handler det, altså har det altid handlet om corona? Det er jo klart, fordi det er jo ligesom det største mm. indgreb i vores hverdag i altså og 10, og det er jo mm. crazy. Så på den måde er det jo helt berettiget, at det fylder så meget. Men man kan også få sådan et overload ind yeah. i, at man forholder sig så meget til det hele tiden. Det er i forvejen noget, der har en stor indvirkning på alt, man gør i sin hverdag. Når man så tænder for nyhederne om aftenen, så er det også det, det handler om. Så på den måde tror jeg, at det er virkelig en balance mellem, at man ikke får for meget. Yeah. Yeah. Jeg tror, der er nogen, der også godt kan blive skræmt væk af sådan den helt kolde, hårde konfrontation. Og jeg tror virkelig, jeg er en af dem. Altså, jeg bliver virkelig
0: blind over for, for altså, klimaopråb nogle gange. Når folk ja. snakker om det nogle gange, så slukker man bare ned, fordi jeg tænker sådan, jeg har hørt dig, jeg har hørt
1: det, ja. altså sådan, jeg kan ikke forholde mig til det, mm. og det er jo bare så ærgerligt. Ja, ja præcis, men det er, altså, jeg er også ret enig, fordi det kan godt blive lidt for kompromisløst. den måde nogen forholder sig til klimakrisen. På den ene side synes jeg, det er så godt, at der mm. er nogen der altså er, går så meget op i det, at, ja, at man bliver så kompromilløs af det. Og, altså jeg tror også, det er nødvendigt, men jeg tror virkelig også, der er brug for, at der er sådan en mere blød appel mm. til den mere brede befolkning. Fordi ja, jeg tror, der findes i hvert fald lidt mere sådan diskrete måder mm. at snakke om det på, også lidt mere imødekommende måder at snakke om det, end nogen i, i hvert fald gør.
0: Det var det for dette afsnit af jeres med i studiet Der havde jeg altså Christine Krose. Tak igen, Christine, for at du havde været med. Det var så fedt at tale med dig. Og kæmpe anbefaling fra mig til alle jer derude om at skynde jer at hoppe ind og lytte til Christines podcast. Den hedder The Ice is Melting og over Alt. Den er vildt nice, og så giver den et rigtig fedt indblik i klimakrisen fra et ungt menneskes perspektiv. I næste uge, der kommer der også et afsnit på Christines kanal, som øh, handler om, at vi igen sætter os ned og får en vild nice snak om... Et rigtig spændende og også klimarelateret emne, så det kan I godt glæde jer til. I mellemtiden så kan I skynde jer at hoppe ind og følge med på vores Instagrams, hvor I kan få nogle flere opdateringer på, hvad der sker på vores kanaler. Christines Instagram, den hedder The Ice Smelting Melting Podcast, og min, den hedder som altid Young Adults Underscore Podcast. Tusind tak for denne gang. Vi lyttes ved.